0: Mit Gelassenheit sichtbar. Das ist dein Podcast für entspanntes Social-Media-Marketing. Hier lernst du, wie du soziale Medien für dein Business nutzt und dabei gelassen bleibst. Ich bin Steffi Treude und ich freue mich, dass du zuhörst. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Das wird heute eine sehr persönliche Folge. Deshalb habe ich es mir auch gleich mal ein bisschen bequemer gemacht. Ich lümmel hier in meinem Schreibtischstuhl rum. Ich glaube, jeder Physiotherapeut würde gerade kotzen, wenn er mich so sehen würde, mit den Füßen auf meinem Schreibtisch. Ich gucke heute mit dir zusammen zurück auf das erste Jahr in meiner Selbstständigkeit. Ich habe immer mal wieder zwischendurch Blogartikel geschrieben mit kleinen Rückblicken und irgendwie kam mir jetzt die Idee, ich mache auch einen Rückblick auf das erste Jahr. Dann hatte ich nicht so richtig Bock darauf, weil in einem Jahr dann doch sehr viel passieren kann. Und ich wollte auch nicht jedes Detail irgendwie aufgreifen. Aber dann ist es mir neulich im Skiurlaub aufgefallen, dass das Snowboarden sehr viel mit meiner Selbstständigkeit zu tun hat. Das klingt vielleicht erstmal verrückt, aber die ganzen kleinen Regeln, die ich da so im Kopf habe oder meine wichtigsten Erkenntnisse sozusagen... Die kann ich eins zu eins auf die Selbstständigkeit anwenden und auf Snowboard fahren. Und deswegen möchte ich meine sieben wichtigsten Erkenntnisse heute gerne mit dir teilen. Vielleicht noch vorab, mein Freund Kai hat mich vor ein paar Tagen noch gefragt, sag mal Steffi, hättest du dir das so vorgestellt, das erste Jahr deiner Selbstständigkeit? Und ich musste kurz überlegen, weil so richtig vorgestellt habe ich mir ehrlich gesagt, gar nichts. Ich fand das damals schon relativ absurd, so einen Businessplan machen zu müssen, also nicht den inhaltlichen, da wusste ich ja sehr genau, was ich tun will, aber ähm, wirklich die Zahlen mir aus den Fingern zu saugen sozusagen und zu gucken, was will ich denn einnehmen, was werde ich ausgeben und so weiter. Ich hatte da gar keine richtige Vorstellung von, mir war auch nicht klar, woher sollen überhaupt die ganzen Kunden kommen und so weiter. Also nein, ich hatte es mir sicherlich nicht so vorgestellt, ich hatte mir eh nicht viel vorgestellt und dann hat es mich doch immer wieder überrascht, die allermeiste Zeit sehr positiv überrascht. Gut, ich möchte gerne anfangen mit diesen sieben wichtigsten Erkenntnissen aus einem Jahr Selbstständigkeit. Nummer eins, du darfst in der Selbstständigkeit Hilfe annehmen, du solltest das sogar. Das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse für mich, weil ich da wirklich nicht gut darin bin. Du kannst, wenn du ihn kennst, gerne Kai mal fragen, wie das war, mir das Snowboarden beizubringen. Das tue ich nämlich auch noch nicht so lange. Er hat mir das vor vier Jahren beigebracht. Und er hat das wirklich nicht leicht. <lacht> Hilfe annehmen ist für mich nichts, was ich gut kann oder gelernt habe mal. Sondern ich bin eigentlich so groß geworden, dass ich immer alles selber schaffen musste, selber schaffen wollte aber auch und sowas damals beim Snowboarden, also Kai durfte mir nicht einmal die Hand reichen und mir irgendwie aufhelfen, wenn ich gefallen bin und man fällt am Anfang sehr oft, sondern ich wollte jedes einzelne Mal alleine aufstehen. Ich hatte den schlimmsten Muskelkater meines Lebens. In der Selbstständigkeit war es sehr ähnlich. Ich habe mir vorher alles selber angelesen, habe geguckt, was will ich denn lernen, was muss ich noch lernen, auch was Buchhaltung angeht, Steuern und so weiter und wollte das im Grunde alles selber machen. Das hat sich dann zum Glück relativ schnell erledigt. Zu manchen Dingen musste ich gezwungen werden, also gerade was den Teil Buchhaltung und Steuern angeht, da äh, wurde ich ein bisschen zu meinem Glück gezwungen, das wirklich komplett auszulagern, aber bin im Nachhinein so, so dankbar dafür, dass mir das einfach komplett abgenommen wird. Und bei anderen Dingen habe ich mich dann aber sehr schnell freiwillig dafür entschieden. Zum Beispiel für den ersten Online-Kurs, den ich gebucht habe, der viel Geld für mich damals gekostet hat. Also ich habe noch nie so viel Geld für mich ausgegeben für eine Weiterbildung. Ähm, mir war das aber schon vorher klar. Ich habe mir fest vorgenommen, irgendwann bei dieser Frau möchte ich diesen Online-Kurs kaufen und ich werde dafür eben einen Teil der Einnahmen aus meinem ersten Monat ausgeben. Und das habe ich auch gemacht, habe das nicht bereut. Seitdem fällt es mir sehr viel leichter, Geld auszugeben für Weiterbildung, für Coachings. Das gehört für mich selbstverständlich dazu, weil mir es einfach enorm hilft und mich in meiner Selbstständigkeit weiterbringt. Und was mich weiterbringt, lässt mich auch das Geld wieder reinholen. Ne? Deswegen, also Hilfe annehmen ist wirklich unheimlich wichtig und dafür sollten wir nicht zu stolz sein in der Selbstständigkeit. Meine zweite wichtige Erkenntnis, sorg dafür, dass du gut ausgestattet bist, damit du auch wirklich gut arbeiten kannst, weil egal wie gut du in deinem Job bist, das nützt dir alles nichts, wenn du mit bescheidenem Material arbeitest, also eine gute technische Ausstattung, vernünftiger Computer, ein gutes Handy, was auch immer, das ist auf jeden Fall notwendig und dann noch die entsprechenden Tools, wirklich gute Software, für die du auch Geld ausgeben darfst. Und ja, auch da habe ich mich am Anfang ähm, schwer mitgetan. Ich habe wirklich angefangen mit Halbgaren-Lösungen oder auch bestenfalls mit den kostenlosen Versionen. Und das ist für den Anfang auch völlig in Ordnung. Das möchte ich bitte einmal sagen. Also wenn man am Anfang erstmal testet, welche Software gefällt mir denn überhaupt, was brauche ich auch langfristig und wie viel brauche ich, wo lohnt sich vielleicht das Upgrade, wo kann es auch die kostenlose Version bleiben. Da darfst du dich am Anfang auf jeden Fall ausprobieren, aber wenn du merkst, dass dir etwas hilft oder dass dir etwas das Leben erleichtern würde, dann gib dafür ruhig auch Geld aus. In meinem Blogartikel findest du übrigens auch eine Liste dazu, eine Liste mit den Lösungen und Tools, mit denen ich arbeite und für die ich auch Geld ausgebe. Möglicherweise sind die sinnvoll für dich, vor allen Dingen, wenn du viel online arbeitest, also zum Beispiel Terminbuchungen online machen willst, Videokonferenzen und so weiter. Da kannst du gerne mal reinklicken, ich verlinke dir den in den Shownotes. Erkenntnis Nummer drei, in der Selbstständigkeit und auf der Piste wir sollten immer im Gleichgewicht bleiben. Das ist auf dem Snowboard sehr naheliegend, klar. Da ist Gleichgewicht nun mal das Allerwichtigste und gleichzeitig am Anfang das absolut Schwerste. Wenn ich mir überlege, wie lange ich am Anfang auf diesem Brett stehen konnte, ohne umzufallen, das hat sich auf maximal wenige Sekunden beschränkt. Und wenn man immer wieder auf den Hintern fällt, ich erinnere mich bis heute an diese Schmerzen. Ich hatte wirklich wochenlang Schmerzen im Steißbein, weil ich einfach immer wieder auf dem Hintern saß. Was meine eigene Schuld war, da sind wir wieder bei Punkt 1, weil ich keine Hilfe annehmen wollte. Aber egal. Und in der Selbstständigkeit geht es eben auch darum, dein Gleichgewicht zu finden. Also du hast ja nicht mehr die Routinen, die du auch in der Selbstständigkeit hattest. Das heißt, du musst deinen eigenen Tagesablauf wieder neu finden. Du musst gucken, wie viel Arbeit tut mir am Tag gut, wie viel Freizeit brauche ich auch, wie finde ich da eine vernünftige Balance dazwischen. Zumal, wenn das wie bei mir ist, dass du dein Büro direkt in der Wohnung hast, dann könntest du theoretisch ja rund um die Uhr arbeiten. Und da musst du wirklich aufpassen, dass du das nicht auch tust. Pass da einfach auf, dass du eine vernünftige Balance findest zwischen Arbeit und Freizeit. Zumal, wenn du wirklich im Homeoffice dann sitzt, hast du nicht mehr die Ablenkung wie vorher im Büro. Es kommt nicht mal eben ein Kollege vorbei, mit dem du sprichst. Es ruft auch nicht permanent jemand an. Das heißt, du arbeitest viel konzentrierter, viel fokussierter. Also da gehe ich jetzt mal von mir aus. Ich weiß, dass ich alleine zu Hause viel, viel konzentrierter bin und auch viel effektiver arbeite. Und deswegen wären für mich acht Stunden Arbeiten mittlerweile wahrscheinlich die Hölle, weil ich danach total kaputt wäre. Und da musst du einfach deine eigene Routine auch finden. Du hast auch nicht mehr so die Kontrolle von außen. Also dir sagt niemand mehr, wann Feierabend ist. Oder es kommt niemand und sagt, Moment, du musst mal deinen Resturlaub noch nehmen. Oder kein Vorgesetzter kommt und sagt, hier, du bist heute nicht konzentriert, lass es mal lieber, weil du baust hier gerade nur Scheiße. Und es kommt auch kein Kollege an und sagt, du siehst gerade echt beschissen aus. Oh, ich fluche nur, ne? Ähm, du siehst gerade echt nicht so gut aus, mach mal eine Pause. Was mir da von Anfang an geholfen hat, sind zwei Dinge, Erstens ein Diensthandy. Das ist wirklich eine der besten Entscheidungen, die ich jemals getroffen habe, obwohl sie so simpel ist. Und ich weiß, dass viele Selbstständige erstmal mit ihrer Privatnummer anfangen, weil du dir denkst, ja gut, warum soll ich jetzt extra noch ein Diensthandy anschaffen und ich habe ja ein Handy und das ist ja gerade eh noch nicht so viel, was da reinkommt und so weiter und so weiter. Und dann schleicht sich das so ein und am Ende telefonierst du bis spätabends mit Kunden. Und genau das soll ja nicht passieren. Ich wollte das von vornherein verhindern. Und ich war bisher schon in wirklich vielen Situationen dankbar dafür. Auch wenn es nicht irgendwie der Anruf abends ist, sondern wenn es vielleicht eine WhatsApp ist von einer Kundin oder von einem Kunden, wo du sagst, boah, ehrlich gesagt hätte ich die halt lieber heute nicht mehr gelesen, ne? sondern vielleicht lieber morgen. Und da gibt es eben immer mal wieder Momente, wo ich denke, ich bin so froh, dass ich dieses Diensthandy habe. Und wenn wir mal ehrlich sind, du hast möglicherweise ja auch noch ein Handy zu Hause rumliegen, das du gerade nicht brauchst und ein Handyvertrag zusätzlich noch, der kostet nun wirklich nicht die Welt. Außerdem hat es mir geholfen, Routinen von vorher beizubehalten, also private Routinen vor allen Dingen. Ähm, ich nehme da immer gerne als Beispiel meine Urlaube. Da waren Kai und ich, seitdem wir zusammen sind, glaube ich, schon immer Meister drin, dass wir wirklich mindestens alle unsere Urlaubstage brauchten, plus überstundenfrei, ähm, dass wir diese Tage auch alle zusammen verbracht haben und in der meisten Zeit eben auch weg waren, wirklich nicht zu Hause waren. Da hatte ich mir von vornherein fest vorgenommen, mir das beizubehalten, auch wenn ich mich dazu zwingen muss. Ja, das ist so, wenn du selbstständig bist und du arbeitest nicht, dann verdienst du in dieser Zeit auch kein Geld erstmal. Also je nachdem, was du machst. Bei mir sind es ja Dienstleistungen, das heißt, ich bin wirklich von meiner Arbeitszeit gerade noch abhängig. Insofern, wenn ich nicht arbeite, verdiene ich auch kein Geld. Aber ich hatte mir das nun mal vorgenommen, ich möchte weiterhin in den Urlaub fahren und reisen. Das war im Grunde auch ein Grund dafür oder ist ja einer meiner wichtigsten Werte in der Selbstständigkeit, diese Freiheit zu haben und diese Welt mir ansehen zu können und eine schöne Zeit verbringen zu können und eben nicht nur zu arbeiten, sondern mich auf die schöneren Seiten des Lebens auch konzentrieren zu können. Und deshalb zwinge ich mich immer wieder gerne dazu, das auch beizubehalten. Das ist wahrscheinlich sowohl beim Snowboarden wie auch in der Selbstständigkeit ein dauerhaftes Spiel einfach mit dem Gleichgewicht. Dass man da immer mal wieder guckt, wie weit kann ich denn gehen, bis es kippt, also wann greift zum Beispiel die Kante oder wann verbringe ich zu viel Zeit mit Arbeit, wann verliere ich mich vielleicht in meinem Business, dass wir uns da immer ein bisschen ausprobieren können und gucken können und Grenzen vielleicht auch verschieben können. Das ist vollkommen klar. Viertens, nichts erzwingen, Geduld haben und es sich entwickeln lassen. Und damit sind wir bei meiner absoluten Königsdisziplin nicht. Ich bin der ungeduldigste Mensch der Welt. Ich habe ja schon gesagt, Kai hat es als Snowboardlehrer am Anfang wahrscheinlich überhaupt nicht leicht. Ich wollte das sofort können und Kai durfte mir im Grunde mit nichts helfen. Vielleicht noch mit Worten, aber auch nicht immer mit Worten. Also mein Ehrgeiz kann wirklich abartig sein und meine Geduld auch. Ich wollte das erzwingen, ich wollte das schnell können und alles, was du erzwingst, funktioniert oft nicht und sieht meistens scheiße aus. Also heute, wenn wir jetzt mal kurz beim Snowboarden bleiben, sitze ich wirklich im Lift, gucke auf die Piste, gucke mir die anderen Snowboarder an und meckere die ganze Zeit rum. Also, es klingt jetzt ein bisschen arrogant. Ganz so schlimm ist es nicht, aber ich gucke halt bei einigen zu und denke dann oder sage das auch, jetzt reißt doch das Brett nicht so rum. Im Sinne von, jetzt zwing dieses arme Brett doch nicht zur nächsten Kurve, sondern lass es sich entwickeln, also hab ein Gefühl dafür und geh mit dem Brett und mit deinem Gefühl in die nächste Kurve. Weil es einfach irgendwann den Punkt auch gegeben hat, an dem ich gemerkt habe, ah, mein Körper entwickelt so langsam dieses Gefühl und vielleicht muss ich das gar nicht erzwingen, sondern brauche vielleicht einfach nur ein bisschen Geduld und ich setze einfach in Anführungszeichen, weil das ist für mich wirklich nicht einfach, aber ich habe das irgendwann gemerkt, dass es einfach ein bisschen Zeit braucht und dass der Körper dieses Gefühl aber irgendwann entwickelt und dass es sich einspielen muss. Genau so war es auch mit der Selbstständigkeit, weil meine Traumvorstellung war: ich bereite mich einmal vor, ich hatte halt so ein bisschen Vorlauf auch ein paar Monate, konnte mir, wie gesagt, vieles anlesen, vieles angucken, hab mich dann vorbereitet, habe Vorarbeit geleistet, habe einmal alles vorbereitet, Webseite, Angebote und habe gedacht, dann muss es laufen. ne? Dann ist alles perfekt, ich habe ja alles gemacht, alles vorbereitet, dann kann ich nur noch arbeiten und Geld verdienen. Witzig, <lacht> ganz ehrlich, der dümmste Gedanke ever, weil es ist nie irgendwas perfekt. Es geht immer noch besser und deine Webseite ist alt ab dem Moment, wo du die veröffentlichst. Dein Angebot kannst du auch ständig optimieren, weil du immer noch Neues dazulernst und immer besser und immer mehr weißt, was deine Kunden wirklich wollen. Es ist alles Entwicklung und wir brauchen Geduld und müssen diese Entwicklung auch zulassen. Am Anfang ging mir das auch sowieso alles viel zu langsam. Ja, Also es kamen zu wenig Anfragen, zu wenig Kunden, zu wenig Aufträge. Ich habe gedacht, boah, da muss doch jetzt mal was kommen, da muss doch jetzt mal mehr kommen. Die Wahrheit ist aber, wenn ich mir das heute überlege, mehr und schneller hätte mich wahrscheinlich völlig überfordert. Ich durfte und ich darf auch heute erstmal noch wirklich viel über mich lernen, auch an der einen oder anderen Stelle an mir selber arbeiten, damit ich einfach besser in meiner Selbstständigkeit bin, besser mit Kunden zusammenarbeiten kann und auch besser für mich arbeite. Ne? Zur Selbstständigkeit gehört auch meiner Meinung nach, und das sagen ja auch viele andere, da gehört einfach ganz viel Wachstum dazu für mich, ist das mit das Beste daran, ich liebe das. Aber es ist eben manchmal auch das Schwierigste. Geduld und Vertrauen in den eigenen Weg sind einfach das Wertvollste, das du haben kannst. Wenn du dir die Zeit lässt und wenn du darauf vertraust, dass das schon gut wird, dass du das richtig machst, dass du auf dem richtigen Weg bist, dann hast du die halbe Miete mindestens. Beides steht noch so ein bisschen auf meiner To-Do-Liste. Darf ich noch dran arbeiten? Erkenntnis Nummer 6. Kenne deine Grenzen, akzeptiere sie, verteidige sie, verschiebe sie. Grenzen ist ein breites Thema im Grunde. Das ist gleich in mehrfacher Hinsicht wichtig und jeder Aspekt ist dabei auch wichtig. Und sie fallen mir alle auf unterschiedliche Art und Weise schwer. Also meine Grenzen zu kennen ist noch die eine Sache, das kriege ich noch hin. Beim Snowboard weiß ich genau, wie schnell ich zum Beispiel fahren kann, damit ich mich noch wohlfühle. Und in der Selbstständigkeit weiß ich im Grunde auch, wie viele Aufträge darf ich annehmen, was geht jetzt noch, und was ist dann möglicherweise zu viel, damit ich auch eine Hilfe für meine Kunden bleibe und mich nicht selber überfordere? Diese Grenzen zu akzeptieren, ist ein bisschen was anderes, weil ich immer so der Typ bin, der denke, ja, das muss doch jetzt noch irgendwie klappen. Das ist mein Leitspruch, weil ich Herausforderungen auch liebe und irgendwie jede Challenge akzeptiere sozusagen. Ich habe immer zu hohe Ziele. Ich erreiche sie leider auch oft, also leider im Sinne von, ich werde auch manchmal nicht schlau daraus. Aber ich weiß mittlerweile, dass ich entspannter lebe, wenn ich akzeptiere, dass ich auch Grenzen habe und dass diese Grenzen auch völlig in Ordnung sind. Die sind ja nicht böse. Die schränken mich ja nicht permanent ein, sondern die haben ja auch ihren Sinn und Zweck. Also sie sind ja auch hilfreich. Auf der Piste hilft es mir einfach dabei, meine Gesundheit zu schützen und meine Knochen heil zu halten, Ja, wenn ich meine Grenzen akzeptiere. Zum Glück ist mir das bisher immer gelungen. Ich klopfe auf Holz. Und die Situation, in denen ich dachte, oh pfuh, das war jetzt knapp, die werden zum Glück auch weniger. In der Selbstständigkeit sorgt es einfach dafür, dass ich wirklich entspannter arbeite, dass ich auch authentischer arbeite, weil Grenzen hat ja auch was damit zu tun, zu sagen, ähm, bis hierhin und nicht weiter. Und dadurch arbeite ich letztlich besser, weil wenn ich in meiner Komfortzone bin, dann mache ich schon den besten Job. Eine der größten Herausforderungen im ersten Jahr der Selbstständigkeit war auf jeden Fall, diese Grenzen zu verteidigen. Das ist der Punkt, den ich gerade schon mal angesprochen habe. Ne? Also keine faulen Kompromisse einzugehen und Ja zu sagen, obwohl ich Nein meine. Niemanden auch meine Grenzen überlatschen zu lassen. oder Also ich bin zum Beispiel auch jemand, ich komme jemandem schon mal sehr, sehr weit entgegen, obwohl ich das gar nicht muss oder will. Aber ja. Also ich bin halt jemand, der es anderen gerne recht macht. Insofern war das wirklich eine meiner größten Herausforderungen. Aber ich habe mittlerweile gelernt, dass ich auch mal Kunden ablehnen kann zum Beispiel, wenn ich meine, dass das nicht passt. Ich bin zum Beispiel auch ehrlich und sage, nein, ich glaube nicht, dass ich die richtige Person bin, um dir zu helfen. Das finde ich total wichtig, weil am Ende sind sonst beide Seiten enttäuscht. Das ist Mist. Ähm, also ich lehne auch mal Kunden ab oder Aufträge auch ab oder führe mit den Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, wenn es nötig ist, auch ganz offene und transparente Gespräche, die vielleicht nicht immer angenehm sind, aber umso wichtiger, weil sie dabei helfen, dass wir wirklich gut zusammenarbeiten können. Und ja, das kostet mich jedes Mal Überwindung, aber ich werde zum Glück immer besser darin, weil es wirklich was bringt. Beim Snowboarden kann ich das jetzt nicht eins zu eins übertragen, da <lacht> motze ich einfach immer nur den Menschen hinterher die zu schnell an mir vorbeifahren oder zu nah vor allen Dingen. Ne? Also wer da meine Grenzen überschreitet, da ist ein offenes Gespräch auf der Piste halt nicht so nicht so einfach möglich. Was ich dagegen richtig gut kann, ist Grenzen verschieben. Da ist wirklich meine Königsdisziplin. Das ist halt wieder dieses, das muss doch irgendwie klappen. Also ich gebe mich sehr ungern damit zufrieden, wenn ich merke, ich habe irgendwo eine Grenze. Und deshalb schubse ich mich auch sehr gerne aus meiner Komfortzone raus. Und das ist teilweise auch hilfreich, aber ich weiß mittlerweile auch, dass ich das nicht ständig machen muss, weil es halt auf Dauer wirklich anstrengend ist. Also klar, die Grenzen mal zu verschieben ist bestimmt cool und aus der Komfortzone mal rauszugehen, das ist auch wichtig. Aber danach dürfen wir uns wieder zurückziehen in diese Komfortzone und uns da ausruhen und neue Energie holen. Weil wenn wir das immer und immer und immer und immer machen, dann wird das wirklich auf Dauer anstrengend. Sechstens. Im Business und auf der Piste locker bleiben, wenn es unwegsam wird. Das ist beim Snowboardfahren wirklich ein Klassiker, vielleicht beim Skifahren auch, da kenne ich mich nicht so gut aus. Du kommst zum Beispiel in eine gefährliche Situation, Buckelpiste oder was auch immer. Du streckst die Beine, lehnst dich zurück und liegst anschließend da, mitten auf der Piste, weil es dich voll hingehauen hat weil wir anscheinend intuitiv dazu neigen, das Falsche zu tun. Also beim Snowboard und Skifahren ist es zum Beispiel, dich wirklich zurückzulehnen aus Angst vor irgendwas ne? und dich dabei sehr fest anzuspannen. Auch in der Selbstständigkeit finde ich das ganz ähnlich, so in kriseligen Situationen. Da können wir manchmal sehr verbissen werden, sehr hart, auch gar nicht mehr aus dem Problemdenken rauskommen oder aber wir ziehen uns die Decke über den Kopf, ignorieren alles, was problematisch ist und hoffen, dass es sich einfach schon irgendwie von alleine löst. Es sind beides so zwei Enden einer Skala und beide Enden sind nicht unbedingt hilfreich. Auf dem Snowboard schaffe ich es mittlerweile ganz gut, dass ich mir da wirklich bewusst in den Kopf hole und sage mir, Steffi, bleib locker, <lacht> wenn es nicht schön zu fahren wird oder wenn irgendwelche Hindernisse kommen, dann doch lieber ein Stückchen tiefer noch in die Hocke gehen, damit du alles gut abfedern kannst und meinen Körper natürlich nach vorne lehnen, selber bestimmen, wohin das Brett fährt und nicht das Brett bestimmen lassen, wohin es fährt. Und dann ist die Gefahrensituation auch oft ganz schnell vorbei und auf einmal ist alles gut überstanden und man ist wieder in schönerem Gelände unterwegs. Ich übertrage das mal auf die Selbstständigkeit. Wir sollten uns auch da immer ein Stück Lockerheit bewahren. Das klingt einfacher als es ist, ich weiß und von außen sagt sich das auch immer so leicht, aber egal wie schlimm es gerade aussieht, es hilft ja nichts, sich da so komplett reinzusteigern. Ja, vielleicht fühlt es im Moment nicht besonders sicher für dich an und du hast vielleicht Angst, die Kontrolle über eine Situation zu verlieren, aber in solchen Momenten müssen wir uns darauf konzentrieren, diese Zeit zu überstehen, dabei so gut es geht locker zu bleiben und wir müssen vor allen Dingen selber Chef bleiben, also selber im Chefsessel bleiben, nicht eben dieses Deck über den Kopf ziehen, sondern es ist dein Business, du bestimmst, wohin es geht und wenn wir diese Phasen meistern, dann fühlt sich danach vieles umso leichter an. Die siebte und letzte Erkenntnis ist, sieh immer dahin, wohin du willst und nicht dahin, wohin du nicht willst. Das ist wirklich meine Lieblingserkenntnis. Und es ist auch ein Snowboard-Klassiker. Du fährst die Piste runter, erstmal ist alles easy, alles locker, bist gut unterwegs, aber dann siehst du eine Eisplatte oder vielleicht harte Knollen vor dir oder es kommt ein Skifahrer auf einmal an, der deinen Weg kreuzt. Jedenfalls ist es irgendwas, das du gerade garantiert nicht gebrauchen kannst und wo du nicht reinrasseln willst. Du konzentrierst dich voll auf dieses Hindernis und denkst noch, ah, nicht dahin, nicht dahin, nicht dahin, nicht dahin. Und was passiert? Du fährst natürlich genau dahin. Deshalb ist wirklich eine meiner liebsten Regeln beim Borden immer dahin gucken, wo ich hinfahren möchte und nicht dahin, wo ich nicht hinfahren möchte. Das ist mir in diesem Urlaub wirklich nochmal sehr bewusst geworden, weil mir das einfach aufgefallen ist. Ne? Dann habe ich mich wieder auf die Knolle konzentriert und wohin fahre ich? Natürlich voll über die scheiß Knolle. Klar, ich darf das Hindernis und diese blöde Knolle registrieren. Muss ich ja schließlich, ich muss ja eben wissen, dass ich ausweichen muss. Aber dann muss es aus meinem Fokus wieder raus. Und das ist im Grunde was, was in der Selbstständigkeit und im Business auch sämtliche Coaches immer sagen. Mir war das nur nicht so klar, dass man das so übertragen kann. Also ich habe da echt so, ein, so einen Link für mich erkannt, weil auch da habe ich mir am Anfang alle möglichen Szenarien ausgemalt. Ne? Was kann alles schief gehen? Bis ich dann wirklich in meinem Kopf irgendwann pleite war und unter der Brücke leben musste, das ist nicht besonders hilfreich, weil du lebst natürlich ständig in der Angst, konzentrierst dich voll auf das negative Ergebnis und dann kannst du dir ja ziemlich sicher sein, was passiert. Nämlich, dass es nicht so einfach für dich läuft und dass du vielleicht nicht so geil in Richtung deiner Ziele kommst, sondern vielleicht eher wirklich in Richtung dieses negativen Ergebnisses. Und komischerweise mussten mich wirklich erst andere, also zum Beispiel Coaches, darauf bringen, was ist denn, wenn nicht dieser schlimmste Fall eintritt? Was könnte denn der beste Fall sein? Wie sieht der denn aus? Und vielleicht ist es ja viel realistischer, dass der eintritt. Und dann habe ich gemerkt, klar, ich habe auch grobe Ideen dazu, wie der beste Fall aussehen könnte, aber lange nicht so bunt ausgemalt und lange nicht so im Detail durchdacht, wie diese schlimmsten Szenarien in meinen Vorstellungen. Wenn ich heute drüber nachdenke, finde ich das ziemlich blöd von mir, aber... Zum Glück bin ich ja auch einfach schon ein paar Schritte weiter auf diesem Weg, weil wir können unser Gehirn neu programmieren. Wir können ihm immer wieder sagen, nee, fokussiert euch doch nicht auf irgendwelche theoretischen Szenarien, die irgendwann mal passieren könnten, wenn wirklich alles schief läuft, sondern konzentriere dich doch auf das, was du erreichen kannst, wenn es gut läuft. Also sehe ich mittlerweile auch in der Selbstständigkeit genau dahin, wo ich hin möchte. Ich stelle mir vor, was ich erreichen kann und was ich verändern kann, für mich und auch für andere und fühle mich damit halt viel besser. Vielleicht sagst du jetzt, naja Stefanie, das ist aber hier schöne Träumerei. Der schlimmste Fall kann ja trotzdem eintreten und dann sollte man doch besser vorbereitet sein. Das wäre auch mein Einwand gewesen früher. Leider, in Anführungszeichen, gab es auf diesen Einwand Ziemlich entwaffnende Antworten von anderen Menschen. Und ich habe mir überlegt, dass ich ein paar Fragen dazu gerne teilen möchte. Erstens, wie oft tritt denn der schlimmste Fall ein? Wie oft ist er dir denn schon in deinem Leben begegnet? Wie oft sind denn diese Schreckensszenarien wirklich eingetreten, die du dir so bunt ausgemalt hast? Zweitens, wenn dieser Fall tatsächlich eintreten sollte, glaubst du nicht, dass du dich auch dann noch mit einer Lösung beschäftigen kannst, dass du nicht auch dann noch einen Weg wieder daraus findest und dich auch dann einfach erst diesem Problem widmen kannst. Das gebe ich dir einfach mal gerne so mit. Was wirklich das Beste daran ist, dahin zu gucken, wohin man will, ist, dass wir in eine andere Stimmung kommen. Also in eine ganz andere Energie. Wenn ich mir vorstelle, was alles Schönes passieren kann, habe ich doch gleich viel mehr Bock auf meine Arbeit, viel mehr Bock darauf, mit Kunden was zu machen, viel mehr Bock überhaupt, mich morgens an den Schreibtisch zu sitzen, als wenn ich mir ständig ausmale, wie schrecklich es laufen kann. Dann will ich ja am liebsten gar nicht mehr aufstehen. Also wir kommen auch diesem Ziel automatisch näher, wenn wir uns das Schöne vorstellen. Und wenn wir dieses schöne Ziel möglichst plastisch vor Augen haben und in diese... Gefühle reinkommen, die damit verbunden sind, dann fällt die Handlung dahin auch viel, viel leichter. Das waren meine sieben wichtigsten Erkenntnisse aus meinem ersten Jahr in der Selbstständigkeit, aber eben auch aus meinen ersten vier Jahren auf dem Snowboard. Ich weiß nicht, ob du daraus irgendwas für dich mitnehmen kannst, ich hoffe das. Vielleicht bist du ja selber Wintersportler und es kommt dir möglicherweise sogar bekannt vor, ich freue mich so oder so sehr, wenn du mir in irgendeiner Form ein Feedback zu dieser Folge gibst. Du kannst mir gerne eine Nachricht schreiben, zum Beispiel bei Instagram oder bei Facebook. Da findest du mich jeweils unter Nachts um zwei. Du kannst mich gerne bei LinkedIn anschreiben als Steffi Treude oder du schickst mir eine E-Mail an steffi.nachtsum2.de. Und außerdem freue ich mich natürlich, wenn du diesen Podcast abonnierst, vielleicht sogar bewertest und wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin, mach's gut!